1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce vendredi 11 janvier 2019. Sur les différents comptes de médias français, aujourd'hui, je voyais défiler des images du 11 janvier 2015. Et oui, il y a quatre ans, aujourd'hui, des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de Français défilaient dans les rues parce que quelques jours avant, le 7 janvier 2015, il y avait eu cet horrible attentat terroriste islamique décimé les gens de Charlie Hebdo et le 11 janvier, donc quatre jours plus tard des milliers de français étaient descendus dans la rue c'était Réunis Place de la République ils avaient défilé dans les rues en France en chantant la Marseillaise et surtout en défendant le principe on venait de voir, c'était l'apparition des affiches Je suis Charlie et on était donc des milliers à défiler dans les rues de Paris pour, euh, par solidarité évidemment avec les gens de Charlie Hebdo et surtout pour défendre un principe de base de la démocratie celui de la liberté d'expression. Donc, euh, une pensée bien particulière en ce vendredi 11 janvier. On peut toujours se poser la question, quatre ans plus tard, des gens qui étaient Charlie, euh, il y a quatre ans, le sont-ils encore aujourd'hui? Vaste débat, on va peut-être en parler au cours des prochains jours à l'émission. Mais pour l'instant, on commence avec un sujet très Québécois, la femme d'affaires Caroline Néron. Donc, on a appris hier que elle se plaçait sous la loi de la protection de la faillite, se protéger donc de, de ses créanciers. Euh, si vous évoluez un petit peu dans le milieu des affaires de près ou de loin, c'est tout sauf une surprise parce que des rumeurs ou des euh, insinuations concernant les difficultés financières de Caroline Néron et de son entreprise de bijoux circulent depuis très longtemps. En tout cas, quand j'avais reçu euh, à l'émission « Devine qui vient souper » chez nous avec mon mari, quand on avait reçu François Lambert, c'était une émission où il était avec euh, Guylaine Tanguay, François nous avait laissé entendre que tous les dragons n'étaient pas à nécessairement très riche ou n'avait pas un compte en banque très fourni. François Lambert est en onde. Bonjour François. Bonjour Sophie. Comment vas-tu, euh, fais-tu partie donc de ces gens qui n'étaient évidemment pas du tout surpris d'apprendre euh, que euh, Caroline Néron euh, se plaçait sur la loi de protection de la faillite?
0: Bien, en partant, il faut, faut le dire, tu sais, Caroline Néron, là, elle fait partie de notre paysage depuis toujours puis ça a ça, ça été vraiment le fun qu'elle qu devienne un fleuron, puis fleur, que hum. ça fonctionne. OK, faut, faut, ça, euh, La réalité, on peut pas euh mettons que si on regarde ça l'an début 2019, qui est de la merde. Là. Ouais. <rire> mais toi, là, okay,
1: <rire> on va faire jouer là, la chanson là de la Cadienne, là, aujourd'hui, ma vie, c'est de la ouais, c'est ça.
0: Exactement. Donc euh, le blanc. Un côté pas drôle, mais mettons, mais, mettons le côté euh, Soyons froids puis analysons la situation froidement. Comme je l'ai analysé dans le cas de Sears, comme je l'ai analysé dans toutes les autres faillites ou de toutes les entreprises qui ont de la misère.
1: D'accord. Ben même
0: tout mon, mon, mon côté entrepreneur. L'affaire, c'est qu'il y a quelques années, il y a une compagnie qui s'appelle Bleu Lavande. Ils Qui ont fait faillite après avoir ouvert des boutiques. Caroline Néron a le marché dans les mêmes pas que Bleu Lavande. Donc.
1: C'est-à-dire de.
0: d'ouvrir de, de... des boutiques alors que. Sachant qu'une boutique voilà. dans un centre commercial va te coûter neuf employés. Hum. En plus d'avoir un bon gérant qui a le goût de manger les bandes pour toi dans le langage hockey, qui a le goût de faire avancer ton hum. entreprise, ça prend du temps et elle voulait aller très, 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 très vite.
1: D'accord. Alors, ce serait quoi, ce serait quoi le défaut ou l'erreur fondamentale qu'elle a commise Est-ce que c'est d'avoir été trop ambitieuse dans le sens, tu sais, d'avoir la, 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 le ventre, les yeux plus grands que le ventre, ou de pas avoir vu venir euh, ce, ce mouvement vraiment de fond qui est que il ben, y a de moins en moins de, de boutiques, de briques et de mortiers, et que de plus en plus tout le monde s'en va vers les commandes en ligne. Est-ce que c'est ça l'erreur qu'elle aurait commise? Moi, moi, je
0: pense que l'erreur qu'elle a commise, puis elle l'a admis, elle, elle a admise hier son erreur, elle regardait absolument pas les chiffres. Oui, mais tu dis... Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur créatif. Pas créatif dans ses euh, dans ses designs et ses bijoux. C'est une, une personne qui est capable de faire beaucoup avec peu. Mm -hmm. Et Son côté créatif, elle aurait dû le mettre. À, à la profitabilité de son entreprise et si elle n'était pas la bonne personne parce que c'est une rêveuse, elle aurait dû mettre un président à sa place qui aurait géré de détour mmh, et éviter bon. cette situation-là. Regardons, là, je, je ne parle pas contre Caroline Néron, je non, parle non. comme la plupart des entrepreneurs qui s'obstinent à garder leur poste parce qu'ils veulent un poste, je suis CEO, mmh. c'est pas important d'être CEO, tu mets les bonnes personnes à la bonne place, elle a reconnu qu'elle n'a aucun intérêt pour la gestion des chiffres. C'est moi qui le dis, elle oui. l'a dit dans son entrevue hier à TVA.
1: Oui, on va le, on va l'écouter d'ailleurs, cet extrait-là. Et je trouve ça très important, François, que tu prennes la peine de dire, ce n'est pas de, de, de depuis hier, en fait, depuis que la nouvelle est sortie, il euh, y a beaucoup de gens qui s'en prennent personnellement à Caroline Néron. Bon, évidemment, sur les médias sociaux, de toute façon, c'est des égouts à ciel ouvert. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui... qui, qui prête toutes sortes d'intentions à Caroline Néron. Je pense qu'en 2019, on a le droit de critiquer un entrepreneur qui a pris des mauvaises décisions sans que les gens disent « Ah, oh, mon Dieu, vous allez faire de la peine à Caroline ». Caroline, c'est une grande fille, là, elle est capable d'en prendre, je la connais très à bien.
0: La, à... la réalité, là, aujourd'hui, bon. c'est qu'elle doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine de, de s'exposer et de se mettre à nu. Et il oui. faut lui lever son chapeau de dire « Je vais aller au-devant des coups parce que la minute qu'on va déposer la faillette, ça devient... » c'est des rumeurs. Donc, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle hein, a pris bon cabinet de, de, de relations publiques. Mm -hmm. Et dans, entre tout ça, euh, si on regarde, la première, elle l'a sa gaffe, mais l'autre gaffe, alors qu'elle est en croissance, ouais. et que toute son entreprise demande des millions de dollars pour croître, elle vaut Dragon mais oui. pour euh, ne pas s'occuper de son entreprise. et Elle veut investir dans d'autres entreprises.
1: Non. Elle s'est éparpillée. C'est clair. Elle okay. est majeure, oui. Oui, c'est ça. Elle est majeure et vaccinée, mais aussi éparpillée. Écoute, non, on non, va... Elle, hein? Oui, je oui bon. alors, On va écouter l'extrait euh, de ce qu'elle a dit pour, pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle. Là, parce qu'elle l'a admis très candidement hier à Sophie Thibault. Alors, on écoute un extrait de euh, cette entrevue, dont exclusive, qu'elle avait donnée à, à Sophie Thibault à TVA hier.
3: Mais en fait, c'est un ensemble de facteurs, tu sais, qui t'amènent à tomber en proposition concordataire. Tu sais. C'est pas, c'est pas juste une chose. Tu sais. Il y a entre autres euh, une crise de croissance. Tu sais. mm -hmm. Le fait que je suis passé de 800 000 à 10 millions en un an et demi a nécessairement fait en sorte que j'ai fait des erreurs. J'étais autodidacte. Euh, j'ai mes forces. Mes forces, c'est le développement des affaires, c'est le marketing, c'est le produit. Euh, mais faiblesses, qu'est-ce que c'est? Bien, mes faiblesses, puis mon manque d'intérêt, étaient définitivement vers la gestion, puis le, la finance.
1: Oui. Alors, moi, je suis désolée. Euh, je suis pas un entrepreneur comme toi. Je suis pas un entrepreneur comme Caroline, ça, c'est clair. Euh, mais quand j'entends quelqu'un qui euh, se lance en affaires et qui dit « Ma faiblesse, c'est la gestion », c'est un petit peu comme si quelqu'un me disait euh, « Moi, euh, je, je suis joueur de hockey, mais ma faiblesse, c'est mon coup de patin. Euh, je suis très bon pour aller marquer des buts, mais ma faiblesse, c'est un coup de patin. » Je pense que pour devenir entrepreneur et réussir, il faut que tu aies des talents dont plusieurs domaines, un seul talent ne suffit pas à aller marquer justement un but dans le... dans le... tu sais, à rentrer la palette dans le but. Là.
0: <rire> non, mais dans le fond, ce que tu, tu sais ce que tu décris, tu décris quelqu'un qui ne sait pas patiner, mais qui mesure 7 pieds et 10, qui va se mettre devant le gardien de peine et de misère, puis il ne bouge pas de là en attendant que la rondelle le frappe, Ouais. On va le rentrer dans le but. Et ce n'est pas ça être un joueur d'hockey. Non, ce n'est pas ça être entrepreneur non plus. Bon, être on est d'accord. C'est d'être de c c'est de comprendre. La première question qu'un entrepreneur doit faire en arrivant, le matin, mm -hmm. c'est j'ai eu de vente hier. Ces gens ne peuvent pas leur dire « Va trouver la réponse. Je veux savoir combien que ça a coûté hier, combien ouais. j'ai fait de vente. » C'est quoi ouais. ma profitabilité. Parce que tout le reste de la journée, Sophie, est en entour de ça. Mais bien si sûr journée, on fait beaucoup de ventes. On dit « Ah, il y a quelque chose de spécial. Comment ça dans ce centre d'achat-là? Ça fonctionne. Bon, » On va aller voir la recette. Oui. On voir qu'est-ce qu'on va appliquer. C'est la, la, la chose, la Primordial, un entrepreneur. Oui. parce que tu passes six mois de ton temps à aller dans une émission de dragon puis à faire, à regarder d'autres entrepreneurs. Mais ces six mois-là, t'es pas en train de t'occuper de ton entreprise.
1: Ouais, c'est très, et... très intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle, il y a très très peu de temps euh, dans la presse, il y avait un portrait de Peter Sergakis. Alors si vous habitez pas à Montréal, peut-être que vous savez pas qui c'est. Euh, et euh, mais Peter Sergakis, c'est quelqu'un qui euh, possède plein 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 d'immobilier à Montréal, des restaurants, des bars, des 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 appartements et tout. Il a vraiment comme un un, un, un complexe immobilier à Montréal. Et dans ce portrait de lui, on disait que tous les soirs, il demandait à recevoir sur son cellulaire tous les bars et les restaurants. On demandait qu'on que, qu lui envoie sur son cellulaire juste un SMS en disant euh, Peter, on a fait voici combien d'argent on a fait aujourd'hui. Puis qu'il allait, allait pas se coucher tant qu'il avait pas tous ses chiffres de la journée. Puis là, je me disais ben. Un, un, une, un entrepreneur, c'est ça. Ce n'est pas... Ce qui te pousse...
0: Tout le reste, tout le reste est, 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 secondaire. Est, est, est... Est secondaire. Parce que toutes tes décisions vont être prises entre tes revenus et tes dépenses. Ouais. Regarde, Sophie, tu, il y a trois ans, j'ai lancé une compagnie qui s'appelle Bousmi, Donc, on est dans l'assistance routière. Okay. Je ne fais pas cette entreprise-là de façon euh, opérationnelle. Je suis un investisseur, mais un investisseur présent. Ouais. Et je te le jure, à tous les jours et à tous les soirs, je demande au gars, il y a beau et dix heures, le soir, j'ai texte. Combien hum. de services ce soir? Hein? Combien <rire> de produits qu'on a vendus? Ouais. Tu es ailleurs, et pourtant, c'est encore les questions que je pose à tous les jours, parce que c'est les, les questions qui font tout le euh, reste de la journée est à l'entour de ça. Okay. Donc, combien de marketing qu'on a mis, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'elle était bonne? On se replace. Et tu ne peux pas ne pas avoir cette mentalité-là. Mm -hmm. Tu sais, mais ça revient à la base. Dans la vie, tu dois avoir qu'un seul plan A. Avoir un plan mmh. B, puis avoir trop de diversion, de t'enlève le temps. Puis je comprends que c'est le fun d'être dragon. Je comprends que ça donne une belle exposure. Mais mmh. quand tu n'as pas vendu ton entreprise, selon moi, tu ne devrais même pas prendre le risque d'aller là parce que c'est un investissement de temps énorme. Être énorme. Dragon.
1: Alors, ouais. Alors, je veux faire euh, rejouer cet extrait parce que tu t'es beaucoup fait tomber sur la tomate, pis ça avait beaucoup fait jaser quand tu t'avais fait cette déclaration là. Alors, euh, je vais juste faire rejouer cet extrait, donc vous pouvez entendre la totalité du euh, Devine qui vient souper quand François Lambert était venu manger chez nous, dans ma salle à la manger. T'as mangé mes sushis, t'es vraiment comme courageux quand même. Et voici ah, la déclaration je choc.
0: une soirée avec vous, ben
1: oui. Ah euh, <rire> oui. Alors, on écoute ça.
0: Non, mais moi, puisque j'ai passé par les dragons, c'est sous-entendu, ah, oui. même si je doute certains dragons qui ont pas de maudite scène, c'est sous-entendu qu'on a de l'argent.
3: Mmh. Okay. <rire> c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je crois pas qu'ils ont tous autant d'argent. là.
0: Euh, je te le confirme, il y en a des méchants pauvres là-dedans qui ont de l'argent. Dans, le dans drag les dragons? Ah. Ben oui. Ben, c'est oui. confirmé. Actuels ou précédents? Euh, actuels, précédents, euh, c'était Futur. Futurs. <rire> okay. Pourquoi tu... ils sont là? Ben, parce que, ouais, on est pas obligé faut... de, on est pas obligé de montrer nos états financiers. moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Ben oui,
1: c'est bizarre. Je
0: peux te les montrer, là, juste pour?
1: Ben, pourtant, c'est un peu dire que, que gars, j'ai de
0: l'affaire là. Moi, pour moi, ça aurait été le minimum qu'on me demande.
1: François, ben, de tu dis que t'es riche,
0: là. Montre-moi tes états financiers, voir si tu vas me faire des petites offres à 10 000 ou tu vas me faire des offres à 250 000 et on ne me jamais bon, demandé ce que tu dis. fait que je pourrais être un frame, euh, un frame up total moi aussi là.
1: Alors cette déclaration-là avait beaucoup fait jaser euh, à l'époque quand j'ai vu évidemment que Caroline euh, était en débâcle financière euh, hier j'ai évidemment pensé à ça et tu vois ce matin dans euh, la presse, Stéphanie Valet et Marie-Ève Fournier nous en apprennent un petit peu plus, elles ont contacté les huit compagnies qui normalement en fait en onde euh, Caroline avait dit, Caroline Néron avait dit qu'elle euh, investirait dans ces entreprises-là et il n'y en a aucune. Ouais. Aucune dans lesquelles elle a investi. Aucune PME n'a reçu de fonds de Caroline Néron. Alors si l'émission... Non mais plus que ça, attends, je vais le lire au complet. Euh, un entrepreneur se serait même fait demander une importante somme hebdomadairement pour que sa nouvelle mentor l'aide. OK, c'est parce que c'est un dragon inversé. <rire> tu t'en vas au dragon ouais, pour demander fille, de l'argent.
0: Tu moi, aussi, je reçois ces demandes-là constamment, combien que ça coûterait que tu viennes avec moi, ça coûte rien, OK? Je fais des blagues maintenant parce que j'offre mon sirop d'érable en ligne. Si tu veux m'avoir, là, ouais. j'offre-moi du galon de sirop d'érable, ça me ferait plaisir d'aller de, de, te le porter. Okay?
1: Okay. T'es comme Et la guidoune du sirop d'érable, finalement? Ah, je suis
0: la guidoune du Québec, OK? Je, la, je suis le 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 pocheur de sirop d'érable guidoune, euh, je me Je m'avoue. <rire>
1: <rire> fais attention, François, parce que tu le sais que ça va être la une deco vedette demain. François Lambert, <rire> je suis la guidoune du Québec. Là. Tu t'attires pas des amis quand tu fais ça, François.
0: Oui, mais après ça, on va ressortir l'extrait. On va sortir le contexte. Bon, va être correct
1: après. OK. Alors, donc, toi, ça, ça, ça te fait plaisir d'être mentor pour des gens qui, en effet, s'investissent puis tout ça. Mais il reste que les dragons, c'est pas du bénévolat. Je veux dire, on, on bâtit toute une émission de télé autour d'un principe. Le principe... Le principe est le suivant. Le principe, c'est de dire il y a des gens qui ont des poches bien remplies, et ils ont des poches bien remplies parce qu'ils ont été des entrepreneurs qui ont pris des bonnes décisions et ils investissent. Donc, il y a trois éléments. Tu as beaucoup d'argent, tu as de l'argent parce que tu as bien géré tes entreprises, et trois, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois. Je suis désolée, mais je regarde ça et Caroline Néron ne correspond à aucun des trois critères. Alors, la question qui tue, François, Écoute-moi bien. Oui, oui. Est-ce que. Parce que, juste avant l'arrivée de Caroline et de Christiane Germain, la seule femme dragon, c'était Danielle Henkel. Oui. OK? Est-ce que la raison pour laquelle on est allé chercher Caroline Néron, c'est que même sachant qu'elle n'avait pas les poches assez profondes, on s'est dit on n'a plus Danielle, ça nous prend des femmes parce qu'on se fait dire constamment qu'il n'y a pas assez de femmes au dragon? Oui. Oui. Est-ce que c'est ça? Euh,
0: ben, écoute, il y a, ben, a, a, y a, y a Christiane Germain qui est selon moi une très très bonne dragone à, à, à de l'argent. Oui, euh, mais Caroline pourquoi Néron, on est allé on chercher est... Caroline? Ben, c'est parce qu'on n'est pas obligé de présenter nos états financiers. Peut-être que Caroline Néron là, faudrait ressortir l'extrait, le, 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 tout le monde en parle de quelques années, lorsqu'elle a mentionné qu'elle qu a hâte d'avoir son premier milliard de revenus. Ouais. Elle était sur le d'avoir son Elle avait mentionné ça il y a quelques années. Ouais. Donc, c'est certain que si tu laisses miroiter une image que t'es plein aux os, puis que personne vient vérifier tes chiffres, ben, personne ne le savait, là.
1: Ouais. Mais Caroline, ça. elle,
0: elle, 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 elle n'avait pas d'argent. Oui, mais tu sais, investir. moi,
1: je suis journaliste. Hein? Puis, journaliste, là, quand quelqu'un te dit quelque chose, euh, il faut que tu aies deux sources pour le confirmer. Et il euh, y a un bon vieux, euh, une, une sorte de, de parabole qu'on utilise en journalisme. On dit en anglais, je vais le traduire après If your mother says she loves you, check it out. Même si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie-le parce que tu es sûr de rien. Alors, moi, oui. quand bien même Caroline Néron, elle va, tout le monde en parle dit, j'ai hâte de faire mon premier milliard. C'est la job des producteurs de, euh, euh, de des dragons. C'est la job de Radio-Canada d'aller vérifier si, en effet, euh, Caroline, ça va bien. Écoute, Pierre-Yves Muxwin, qui travaille dans une autre station de radio oui. puis qui a écrit, bon, euh, en as-tu vraiment besoin, semble-t-il que ça fait des années, des mois et des années qu'il écrit des textes en disant, le modèle d'affaires de Caroline Néron ne fonctionne pas. Il semble que c'est un petit peu... Euh, les drapeaux rouges étaient allumés depuis un bon moment, quand même.
0: Oui, exactement. Et il reste que pour être un dragon, puis Pierre-Yves l'avait mentionné aussi, puis je peux le confirmer, j'aurais pas pu être dragon quand même, j'étais à l'aise financièrement avant de vendre, parce qu'il faut que tu passes à go. Au moins une fois. Oui. Donc, comme un monopolier, un moment donné, tu prends, tu passes, tu prends ta part, tu ta, ta paye. et là, tu peux être dragon, puis Pierre-Yves l'avait mentionné aussi, cette, cette optique-là. Et le modèle d'affaires avait été prouvé que le modèle d'affaires tel que Caroline Néron euh, a mis en place avait eu. Avait eu des, des ne marchait pas ailleurs, ouvrir des boutiques en faux, n'est ouais. plus le modèle d'affaires euh, sur lequel on peut se baser. Maintenant, elle a quand même convaincu des gens ouais. de mettre 10 millions de dollars dans l'histoire, et ces gens-là vont perdre cette mise de fonds-là. -là, C'est perdu. Ouais. Donc, euh, donc la, la réalité, puis après que j'avais fait un de films qui dîner avec toi et Richard, euh, les, les producteurs de, 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 des dragons avaient sorti pour dire non, non, on vérifie, tout le monde peut mettre au moins 200 000 à l'écran euh, puis oui, peut-être que c'est fa facile tu sais, faire un deal à 200 000 à l'écran que tu ne vas pas poursuivre par tu là, vas pas la chose la plus facile Ben oui. mais la dernière année que j'ai fait des dragons euh, on, vers la fin, on, on commençait à dénaturer un peu, puis moi je n'étais pas à l'aise avec ça, mm. moi entendre la, la phrase suivante euh, je vais passer mais je vais t'aider. Ben là. Euh, je n'investirai pas avec toi, mais je vais t'offrir du mentorat. Euh, C'est l'œil du dragon et on n'est pas là oui. pour offrir du mentorat. On est là pour acheter une compagnie ou ne pas l'acheter. Et ça avait l'air bien cute, puis les gens à la maison semblaient aimer ça, mais ça a dénaturé le show uh -huh. en tant que tel ou que les batailles de dragon n'avaient plus sa place parce qu'à la fin, ça finissait par une table dans le dos. Je vais t'aider, je vais t'ouvrir mon cahier de contact, on va se rencontrer. Pour moi, ouais. si moi j'ai le temps de rencontrer 15 entrepreneurs ouais. par année pour les aider puis les mentorer, il n'y a personne qui a ce temps-là. Écoute, tu as du mentor, deux personnes, tu te plein les, les baskets, là.
1: Puis aussi, il y a quelque chose de base, François. Mettons quelqu'un dit, euh, je vais être un mentor pour toi, mettons, en ski. OK, je vais t'apprendre, je vais te montrer comment bien skier. Ben la première chose que tu fais, tu dis, OK, ben dévale une pente d'abord, puis on va voir si c'est capable de skier comme du monde. Si euh, tu descends en chasse-neige, je vais peut-être te regarder, puis je vais dire, hum, pas je vais prendre quelqu'un d'autre faire du mentorant en ski. C'est pas toi que je vais choisir. Alors, je veux dire, c'est il, il y a aussi cette notion-là que pour être un mentor pour d'autres, il faut que tu maîtrises de, le domaine dans lequel tu es. Je veux dire, euh, je vois pas comment. Parce que c'est ça qui est particulier pour, avec Caroline. Euh, ben, elle donnait ben, les des les conférences. Il y avait oui. des gens qui payaient 5000 pièces pour l'entendre donner des conférences. Mais euh, c'était tout mais un...
0: rien de mal. Non. Il n'y a rien de mal parce qu'il reste qu'elle avait sur, visuellement et elle avait un succès. Et si elle avait le goût de partager euh, cette cette optique-là de succès, mm -hmm. comment bâtir une entreprise à partir de zéro, qui n'est pas rien quand même, et d'ouvrir de, des boutiques fait. qui n'est pas rien non plus, euh, c'était son droit. Et si les gens voulaient, si elle était divertissante, puis elle en avait pour leur 5 000, moi, cette partie-là, je n'ai pas de problème avec ça.
1: Non, mais c'est les, les prix qu'elle a reçus qu'on lui ait remis des prix en entrepreneuriat puis souligné l'entrepreneuriat au féminin par des gens qui, manifestement, n'avaient pas non oui. plus vérifié ses états financiers. C'est peut-être plus là que le bas blesse.
0: Ben, c'est toujours ça. Quand, quand on entend les, les gens euh, top 40 over 40 puis euh, top mm. 40 under 40 puis toutes ces choses-là, pour moi, c'est un peu de la frime. Montre-nous tes, 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 tes vraies affaires. T'es parti de haut, t'es rendu haut. Et c'est pas juste un concours de charisme et de beauté et de et, et, et de, 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 de comment, qu'est-ce que tu dégages comme impression. Mm -hmm. Ça doit être basé, moi, je suis un comptable de base. Et tout, à la fin, revient mathématique. Ouais. Montre-moi-le sur le papier, puis je, quand tu le vois, je vais le voir, je vais le croire.
1: Ouais. Le reste,
0: lorsque ça devient qualitatif, c'est pas mesurable. Je peux bien dire que je suis le meilleur, mais pour moi, le meilleur, je dois me mesurer je suis peut-être meilleur que toi en natation, parce que je nage le 120 dans une minute. Ben, c'est ça. Et toi, peut-être que tu nages pas, fait que c'est facile, je suis le meilleur.
1: Exactement. Et... Non, non, mais tout à fait, ça revient à une question de chiffres. Puis d'ailleurs, regarde Vincent goudzo qui est dragon du côté anglais. Là, J'ai regardé plusieurs émissions dans lesquelles il est puis c'est toujours son leitmotiv, c'est toujours ça qui revient. C'est quoi ton chiffre d'affaires? C'est quoi ta marge de bénéfice? Je veux juste entendre des chiffres, tes idées puis tes patentes puis tes feux d'artifice, je m'en tape. C'est quoi tes chiffres? Le bottom line, c'est ça. Allez, montre-moi tes chiffres. Show up, shut up and show us your tits. Shut up and show us your chiffres.
0: C'est exactement ce que je faisais constamment quand le monde ouais. remplissait du blanc, pis ça finissait pas. Ouais. Euh, tu te lèves et tu te gardes. Là tu me remplis, là, tu essaies de me remplir mm. et c'est pas ça qu'on veut entendre. Et bref, ça revient. Puis je sais que les producteurs de Radio-Canada sont pas contents après moi aujourd'hui, OK? Ouais. Ils sont pas contents, sont, sont furieux après que j'ai mangé. Ils me l'ont pas dit, mais je suis capable de les remplir Ils sont furieux après moi parce que j'ai dit qu'il y avait des méchants pauvres dans les dragons. Mais c'est à eux de porter leur culotte et de demander des chiffres et de s'assurer qu'il que des dragons ont le temps. Si on veut que ce show-là ouais. ait une pérennité, faut que les dragons aient le goût d'investir pour vrai. Ouais. Et, et, et tu... oublions le mentorat et qu'ils ait le temps de le faire et l'argent pour le faire. Parce que lorsqu'on décide de faire des due diligence, il faut mettre des, des vérifications diligentes, il faut, faut mettre des notaires, il faut mettre du temps. Et, ben t'as pas le temps de le faire, c'est long c'est long. long en maudit
1: ben écoute on espère en tout cas que la nouvelle fournée des dragons ça va être plus solide et qu'on on l'ira pas dans les journaux dans un an qu'un tel ou une telle finalement c'était bâti sur du vent et que cette personne là était en problème financier
0: <rire> mais tu sais Sophie je ne <rire> attends j'ai comme
1: un chat dans la gorge là.
0: <rire> je ne les connais pas Ok. mais il y en a trois là dedans qui n'ont pas vendu leur entreprise
1: ouais donc, c'est un petit Donc, peu, peut-être un, peu un peu inquiétant.
0: C'est un peu inquiétant par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure. De se dédier, au, au lieu de dire, je vais passer, mais je vais t'aider, euh, mmh. la phrase qui me, qui me faisait donner des boutons, je vais passer, mais je vais, je vais te rencontrer pour te donner des conseils, c'est pas ça les dragons, c'est pas ça qu'on veut entendre non plus.
1: Exactement. Écoute, François, euh, avoir eu plus de temps, je t'aurais fait jouer un extrait du Bye Bye, mais regarde, on manque de temps, fait que ça ira, ira une autre fois.
0: Au risque que ça va là, d'après moi, je devrais être bon pour recevoir une autre invitation bientôt.
1: <rire> ouais, exactement. OK, je t'embrasse. Merci beaucoup, François. bye, bye. L'homme d'affaires et ex-dragon François Lambert qui revenait donc sur cette fameuse déclaration qu'il avait faite à DQVS. Donc, vous pouvez réécouter tout ça sur le site de Cube Radio dans la section Balado. L'émission s'appelle Devine qui vient souper tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle, elle analyse, elle propose des
3: solutions. De 14 à 15, Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous avez peut-être entendu hier euh, l'entrevue que j'ai faite avec Félix Séguin qui venait nous parler de ces images absolument incroyables, des images exclusives de l'interrogatoire de Tony Accurso au moment où il avait été euh, arrêté par la police. Disons qu'il n'avait pas le, le petit sourire carnassier qu'il avait eu euh, au moment de la commission Charbonneau. Ces images, vous avez pu les voir en exclusivité hier euh, sur les ondes de TVA dans le cadre de l'émission JE. Un reportage très intéressant sur les 10 ans de la lutte à la corruption au Québec. Et dans ce reportage témoignait ma collègue et amie Denise Bombardier. Bonjour Denise oui, bonjour Sophie. Bonjour Denise. C'était très intéressant votre réflexion hier sur euh, Tony Accursio parce que au Québec on a une sorte de de fascination pour euh, les gens qui baignent dans les dans les trucs un peu un peu louche et en même temps on est plein de de, de préjugés sur euh, ce, ce à quoi ressemble euh, la corruption. Quand vous regardez tout ça, vous euh, quand vous regardez le personnage de Tony Accursio, qu'est-ce qu'on devrait retenir? de lui
3: On devrait retenir que des gens qui sont capables de monter une entreprise comme il a monté, qui était une des entreprises les plus... En fait, c'était une référence pour la qualité professionnelle, les services que donnaient toutes ces entreprises. Oui. On on, D'abord, vous savez que Tona Curso, il faut, faut le rappeler quand même. Tona Curso, c'est un ingénieur. Hein. Il, a fait, il a fait body technique. Donc, il y a une spécialisation dans la vie. Et, et évidemment... Il a accumulé son succès a été tellement éclatant, tellement prestigieux oui. des entreprises qui valent des milliards. Il est évident que dans le système, qu'il y a un système et, et qu'il y a des gens qui euh, il faut qu'ils jouent le système pour obtenir ce que lui a obtenu. Oui. Et là maintenant qu'il a été maintenant qu'il a été condamné, on le sait. Mais lui, il a joué le système, mais euh, c'est ceux qui ont reçu les pots-de-vin qui sont euh, on le sait maintenant parce que bon il y a eu Monsieur Valiancourt euh, a fait de la prison euh, pas longtemps euh, qui était puis même le maire moi savez-vous je vous dis pas euh, Tony Arcurso il est coupable euh, c'est un homme extrêmement intelligent et à la fin il a été obligé parce que là vraiment la police l'a encerclé d'une certaine façon avec mm -hmm. l'enquête et tout on a trouvé des preuves bon mais ceux qui se font élire ouais Hein? Ceux qui sont les maires, parce que là, c'est des maires surtout qui se sont fait avoir. Ou alors des, des, des hauts personnages de la, de la, de, de, de la FTQ qui baignent, dans, dans baignent là-dedans. Et surtout les élus ouais, qui les en élus. mettent plein les poches. Oui. C'est un scandale incroyable. Mais il est évident qu'il y avait collusion et que tu ne peux pas euh, devenir... Euh, président d'une très grande entreprise, regardez la, 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 la SNC-Lavalin, SNC qui est un mmh. modèle dont on a admiré les performances. Mais quand, eh, on peut dire que quand des entreprises comme SNC-Lavalin, puis là, on le voit dans le cas d'SNC-Lavalin, mais je vous parle des entreprises internationales, mmh. toutes les grandes entreprises, qui obtiennent des contrats dans les pays, la majorité des pays où il n'y a aucune démocratie, où il n'y a aucune façon de d'encadrer de, 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 la corruption, tout marche par bacchiche. Mais les bacchiches, à ce niveau-là, c'est des millions
1: et oui. des dizaines de millions. Oui, mais vous parlez, vous parlez vous parlez Denise de, de de pays justement qui sont peut-être des bon des pays en voie de développement ou des pays où il euh, n'y a pas cette ah, tradition oui. démocratique. Ce qui est ce qui est frappant oui. au Québec, c'est que bon on parle bien sûr des cas de cours et des maires au cours des dernières années, mais il faut se rappeler oui. quand même et le et euh, Félix le rappelait très très bien dans son dans son reportage hier à Je. Euh, vous vous avez connu le, le la fameuse enquête de Seco sur le crime organisé la viande avariée. Bien sûr, bon bien alors c'est c'est pas d'hier que c'est que ça que ça dure ces choses-là. Puis bon, vous êtes amis avec Denis Arcand. Denis Arcand a quand même fait le film au Québec qui représente ces liens, c'est Réjeanne Absolument. Padovani. Oui. Je veux dire c'est c'est quand oui. même quand on se regarde, on, bon, peut-être quand on se compare, on se console, mais quand on se regarde, on se désole quand même quand on voit tous ces cas de corruption. Mais
3: quand on se oui mais revenons à ce qu'est la nature humaine quand je disais hier, parce qu'ils ont gardé d'ailleurs j'étais contente qu'ils gardent cet extrait-là quand je dis que presque, presque presque tout le monde a un prix ouais. pour être acheté hein, mais il y a à travers ça, je veux dire il y a des gens qui résistent mais s'il y avait autant de héros qu'on qu 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 espère, mm -hmm. ben ça se saurait ouais. comprenez-vous, ça se saurait Hein? Donc, c'est une question d'éthique, de, de morale, d'ambition et évidemment de recherche de pouvoir à travers l'argent. Ouais. C'est ça aussi. Qui peut résister à l'argent? Eh bien, il faut que la société soit extrêmement bien encadrée. Oui. Et on voit qu'au Québec, une toute petite société où en plus, les gens se connaissent d'une façon presque comment dire, presque familial. Hein, le oui, oui, tout est à fait. Serré, là. Oui. Vous voyez bien que tout ce monde-là se connaît. Hein? Puis ils se renvoient tous l'ascenseur. Alors donc, c'est comme ça. Mais moi, euh, ce que... Vous savez, une des choses qui m'a choquée hier dans, dans le reportage, oui. c'est quand j'ai vu que le policier qui l'interviewait le tutoyait. Ah, oui. Il n'y avait pas de distance oui, oui. entre l'autorité qui représente la police et Monsieur Accurso, qui était là, euh, qu'on avait arrêté et qu'on interrogeait.
1: Oui, mais en même et temps, moi, vous avez remarqué sûrement aussi, euh, Denise. Désolée de vous interrompre, mais vous avez remarqué au début, c'est le policier qui lui dit euh, Est-ce que c'est correct si je vous tutoie Puis le policier dit Moi j'aime ça être tutoyé. Donc puis puis Monsieur Monsieur euh, Accurso dit Oui oui, il oui, y a pas de problème. Puis appelle-moi Tony. Puis tout ça. C'est c'est euh, les les deux établissent la base de cette familiarité là. C'est quand ah, même assez surprenant
3: là. Oui, mais il ne doit pas. Mais il ne doit pas y avoir de familiarité. Est-ce que vous croyez que quand j'étais jeune avec M. Arturceau, qu'il a osé me demander si, euh, si je pouvais le tutoyer ou qu'il qu souhaitait me tutoyer? Non. non. Alors parlons-en. J'ai Par... trouvé, oui. sym symboliquement, j'ai trouvé qu'il qu y avait là, il y avait une barrière qui n'a pas existé. Oui. Euh... Et cette barrière-là, euh... oui, allez-y. Non, mais c'est ça, je voulais revenir
1: là-dessus, parce que la raison pour laquelle, évidemment, donc, euh, Félix vous avait interviewé, c'est que vous aviez écrit, donc, juste euh, raconter ça de façon chronologique, vous aviez écrit dans le journal une chronique où vous parliez du témoignage oui. de Monsieur Accurso devant la commission Charbonneau, vous aviez parlé, entre autres, de son sourire carnassier, et beaucoup de gens ont très mal interprété. Les gens ont interprété oui, ça, parce qu'évidemment c'est Denise, donc, alors, dès que Denise B dit quelque chose, les gens vont l'interpréter de la mauvaise façon. Est ce que vous, vous c'est une constatation, vous vous constatiez le, 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 le charisme indéniable de cet homme-là. Vous n'en en réjouissiez pas. Vous constatiez une évidence. Donc, ça a soulevé et tout un... Pour
3: ça, oui. Oui, et c'est pour ça, Sophie, que devant des gens comme ça, devant des personnes comme ça, il faut mettre des, des policiers, des enquêteurs, qui soient à la fois à la hauteur, je dirais, psychologique, psychologique, et, euh, et, et intellectuel de la personne. Ouais. Il faut pas envoyer des gens. Là, je ne sais pas qui sont les gens qui sont allés au cours combien de fois, par qui il a été interviewé, interrogé. Mais il est hum. certain que ça prend des gens de ça prend des gens de même calibre sur le plan euh, de de la force. Euh, des gens sont capables d'établir des rapports de force. Oui, mais que vous, que vous avez fait un lapsus.
1: Vous avez fait un lapsus fabuleux. Vous avez dit interviewer au lieu oui. d'interroger. Et je trouve, oui, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant, Denise, ce lapsus-là, parce que. Vous avez raison,
2: vous avez raison. Parce oui. que,
1: euh, dans le fond, nos métiers sont un peu semblables. Euh, interviewer quelqu'un, euh, lui faire admettre des choses qu'il ou elle n'a pas envie d'admettre, ça ressemble quand même au métier d'un policier. Il faut, il faut user de psychologie, il faut parfois flatter notre 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 sujet <rire> euh, il faut être ratoureux il faut le séduire euh, et en même temps il faut Mais... des fois lui tendre des petits pièges en espérant qu'il va tomber dedans je trouve qu'entre un interrogatoire de police et une, une interview journalistique, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire
3: c'est vrai. Moi, j'ai accepté d'aller déjeuner avec lui parce qu'il m'a invité à déjeuner parce que je l'avais croisé dans le, dans le restaurant ouais. euh, avant et euh, il m'a dit j'aimerais déjeuner avec vous. Je me suis dit, c'est une chance unique. Bien sûr. Mais ce n'est pas n'importe qui qui peut aller déjeuner avec Apurceau et résister au charme d'Apurceau. Ouais. Et c'est ça que j'ai expliqué dans mon papier. Évidemment que j'étais en distance Évidemment que j'ai pas dit, vous savez, j'ai je, je, pas dit, euh, je crois que je lui ai dit, je ne, je ne vous demande rien parce que de toute façon, c'est vous qui savez tout et moi je ne sais rien. Voilà, <rire> c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et tout de suite, il s'est même parlé de son père qui était venu ici et qui lui avait dit qu'il fallait jamais que, que de s'associer associe, à la mafia italienne. Ouais. J'avais dit dans, ma, dans mon portrait après... Il a il a répondu à, il a répondu à la question que je n'avais pas posée. Oui tout il à fait. Il a commencé tout de suite à parler de ça. Donc ça disait qu'il était sur la défensive. Oui. Mais en même temps il voulait euh, en même temps il voulait donner de lui une image. Mais moi j'ai simplement j'ai simplement décrit un personnage. Et, et ces personnages là demeurent des personnages fascinants. Tout Tous à fait. Les grands manipulateurs sont des gens. La plupart des grands manipulateurs ne sont pas des brutes dans les rapports qu'ils établissent avec les gens qu'ils veulent séduire pour arriver à leur fin.
1: Voilà. Non, parce que s'ils étaient que ça. des brutes euh, au premier degré, ben, ils ne seraient pas rendus là où ils le sont. Il y a une question qui est soulevée... Non, il serait
3: descendant d'avant. Il, descendant il, voilà. descend, il
1: descendant y, a, y a une ouais. question qui est, qui est un tout petit peu abordée dans le reportage de Félix Séguin à J.E. Euh, J'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Euh, je ne sais pas si c'est Félix lui-même ou un des invités qui, à un moment donné, parle du phénomène Vaillancourt et qui dit c'est quand même assez fascinant que même après que ça a été prouvé que, que, que il avait volé l'argent des Lavalois, qu'il y a de l'argent caché à l'étranger, qu'il y a eu un, un système extrêmement organisé de corruption, que l'argent est dans ses poches et tout ça. Après qu'il ait fait de la prison, qu'il y a encore des gens qui continuent à l'aduler. Comment on explique un phénomène comme
3: celui-là, Denise? On explique ça par la fascination de de, de, de l'autre, de la fascination du mal, de la fascination des gens qui ne respectent aucun interdit, qui ont peur d'aucun interdit et qui, euh, et, et, et qui ont des comportements qui sont au-dessus de toutes les lois. Ça fascine. Hein? D'ailleurs, regardez toutes les séries américaines actuellement, là, ouais, juste, ouais. juste sur Netflix. Les séries qui, au fond, qui encensent d'une certaine façon mm -hmm. ces très grands, ces criminels épouvantables que sont les grands, les les, 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 grands, ceux qui contrôlent tout le trafic de la drogue à partir de l'Amérique du Sud. Ouais. Vous voyez bien Narcos le, et compagnie. Oh, oui, tout à fait. Pablo oui, Escobar voilà. et
1: compagnie. Oui, tout à fait.
3: et, et, ta peau et tout ça. Mais bien sûr. Ça fascine. Le mal fascine plus que la pureté.
1: Oui. Voilà, ah, comme c'est bien dit. Oui, il faut toujours compter sur Denise avec sa plume, sa plume acérée pour finir sur une belle note euh, poétique et bien résumée. Denise, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Puis on a très hâte de lire votre chronique euh, demain. Quelque chose me oui. dit que vous allez parler peut-être de l'Église catholique qui, a, qui, a qui s'est un tout petit peu fait aller la, la, le match patate cette semaine.
3: ouais mais je vais vous dire seulement le titre de ma chronique. Ah? Et vous allez pas... J'en oui, parle. Oui, j'en parle de ça. Ça s'appelle Docteur Legault. <rire> Et pour le reste, vous le lirez demain.
1: <rire> avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Docteur Bombardier. <rire> merci.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
3: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Tous les vendredis, on a un rendez-vous euh, avec ma chum de fille, Lise Ravarit, tous les vendredis, tous les lundis. Comment vas-tu, Lise? Je vais très bien, et toi? Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Très bien, merci. Écoute, on a deux sujets aujourd'hui. Un qui est très, 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 très léger et un qui est très, 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 très sérieux. Alors, comme c'est vendredi, je propose qu'on commence avec le très, très, très léger. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oh, certain. Moi, ça me... Euh, un ou l'autre, on est capable, toi et moi, là, hein?
1: On est capable de, 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 de varier pas. les plaisirs. Ben oui. <rire> de moduler nos transports. Écoute, voilà. ce sujet très très léger, c'est bon. En janvier, il y a plein de gens qui prennent toutes sortes de résolutions. Il y a des gens complètement fous qui décident de faire un mois sans alcool. Ben, pourquoi ils ont pris cette idée-là ben, En tout cas, des gens qui font ça en janvier, il euh, y a des gens parce qui sentent coupable. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'ils oui, ont oui. trop bu dans le temps des fêtes. Bon, il voilà. y a des gens qui disent ça. Moi, je ne sais pas de quoi ils parlent. Euh, mm -hmm. Et il y a des gens qui décident euh, en janvier de faire January Harry. Alors ici, il faut que j'explique le jeu de mots hyper subtil et hilarant. January en anglais. Et là, on, on rajoute au lieu de mettre a r y à la fin Harry h a i r y. Donc au mois de janvier, arrêtent, elles arrêtent de se raser euh, les aisselles, les jambes et tout ça. Et c'est évidemment euh, une déclaration de guerre féministe en disant « Oui, mais c'est le patriarcat qui nous impose ça de s'enlever les poils et tout ça. » Est-ce que c'est ridicule ou ça part de quelque chose qui, qui tient la route?
2: Je pense qu'il y a, je vais mettre mon chapeau de pseudo-experte, <rire> je pense qu'il y a là-dedans une réaction, à une obsession avec le poil qu'on a développé dans les sociétés occidentales depuis à peu près 20 ans. Et tout le monde est d'accord pour dire que euh, la, la raison pour laquelle euh, ça, ça arrive, c'est l'influence de la porno. Mm -hmm. Parce que dans, dans la porno, euh, les femmes sont toujours parfaites, il euh, n'y a, mm -hmm. euh, a rien qui dépasse, et il n'y a rien qui n'est pas la couleur chère Oui. <rire> Donc, je pense que chez les jeunes féministes, il y a peut-être un, un mouvement de « ça va faire ». Oui. Ça c'est mon, mon côté pseudo expert. De l'autre côté, euh, de toute façon, quand on arrive au mois de janvier, on est habillé de la tête aux pieds, <rire> oui. alors alors que l'on soit euh, ou non euh, épilé. Euh, <rire> Ça ne changera pas grand-chose. Euh, D'ailleurs, il y avait une pub à un moment donné formidable dans Chantelaine à l'époque. Ouais. C'était un, un gros nounours, un gros ours, ouais. qui sortait de sa tanière. Puis c'était pour une marque de trucs d'épilation. C'est très drôle. Et, 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 et la ligne, c'était euh, « l'hiver a été long
1: <rire> ». L'hiver a été long, c'est très drôle. Mais tu sais, Lise, je trouve qu'il y a, y, a, y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a réellement, en effet, je peux comprendre que cette, on, on est allé en fait d'un un ex très tu sais, Je pense qu'en effet, on est un peu euh, obsédé par ça les gens qui dépensent euh, des milliers de dollars pour euh, faire disparaître le moindre le moindre petit duvet euh, et tout ça. Mais en même temps, je m'excuse, mais il y a un côté esthétique. Euh, quand je vois des gens qui se lèvent les bras, qui portent des petites robes euh, soleil et qui ont un buisson euh, ardent sous euh, sur les aisselles, je m'excuse, mais c'est moche. Je trouve pas ça joli. Euh, je veux dire, euh, quand, quand une fille porte... Euh, une jupe, quand elle a des belles jambes, que tu passes à côté d'elle, puis que tu la vois de loin à des belles jambes, puis quand tu te rapproches et que c'est King Kong, ben je <rire> m'excuse, je suis pas un garçon là, mais je trouve pas ça joli. Je veux dire, on est
2: passé d'un extrême à l'autre, là. Ouais, c'est un peu normal, mais Remarque, je pense que c'est générationnel. Euh, je suis comme toi, mais on va pas chicaner là-dessus. Euh, euh, je comprends là, qu'il faut pas être esclave de l'apparence et ainsi de suite. Je comprends tout ça. Mais en même temps, euh, des aisselles bien garnies avec une robe soleil, je, je, ça, je, ça passe pas. Oui. Je, 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 ça passe pas je, je serais incapable incapable, <rire> je sais c'est très 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 superficiel ce que je dis là, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est culturel c'est dans notre culture, c'est comme ça les femmes s'épilent dans notre culture puis peut-être qu'un jour elles s'épileront plus puis que les gars vont trouver ça formidable oui mais mais en même temps c'est drôle
1: parce que tu sais, bon, on, on, on parle d'une génération ok, mettons les milléniaux d'accord, alors les milléniaux mais qui non. disent on va arrêter de, de, de s'épiler parce que c'est un dictat puis la société veut qu'on se ressemble tous, puis qu'on soit tous pareils. Et en même temps, c'est la même génération où ils ont tous les mêmes piercings. Ils ont tous les mêmes anneaux avec des gros ronds là, dans les oreilles.
2: Ouais, euh, les, mêmes, les mêmes tatouages. Les, les mêmes... mêmes
1: tatouages, les mêmes signes. Et ils s'habillent tous par. Ils, pa ils ont tous la même tuque qu'ils achètent sur le site de Catherine Dorion. Non! Non, okay, phew. Bon, mais alors, moi, tu vois, c'est très moi, drôle. Eu, mais tu sais, c'est un petit peu comme euh, des gens qui disent, ah, oh, moi, je veux pas m'habiller, je vais m'habiller différemment des autres, puis qui portent un jeans, un jeans. C'est, tu peux pas rêver d'un d'un un, ouais. un vêtement qui est ouais. le plus
2: rassembleur, qui est le plus standard, qui est le plus... C'est l'uniforme. C'est l'uniforme. Du, du 21e siècle, là. Bon. C'est certain. Euh, mais je me rappelle, à l'époque, à l'époque où j'étais très, très rebelle, ouais. euh, on portait des jeans, mais dans ce temps-là, c'était pas tout le monde qui portait des jeans. Et à ce moment-là, c'était quelque oui. chose de transgressif, si on peut dire. Ouais. Aujourd'hui, ça l'est moins. Donc, je pense que ces choses-là évoluent. Mm -hmm. et euh, ça devient euh, je sais pas moi comment est-ce que, est que Cléopâtre selon toi euh, s faisait ses aisselles non <rire> oui mais elle prenait son bain dans du lait
1: oui mais elle prenait pas son bain chaque semaine ben pas chaque jour en tout cas ça c'est sûr pas c'est chaud en Égypte, c'est génial. <rire> puis euh, Marie-Antoinette, je pense qu'elle avait des dents très, oh non, non, des non, très non, mauvaises dents. Puis pendant des, 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 siècles et des siècles, dans l'humanité, on avait des règles d'hygiène qui étaient, qui étaient très différentes. Puis on avait des règles esthétiques qui étaient, très, qui étaient très différentes. Ouais. Euh, je veux ouais. dire, écoute, euh, Louis, Louis XIV, là, il se promenait avec des talons hauts puis des rubans dans les cheveux. Puis c'était même pas ses vrais cheveux, c'était des perruques. Alors, oui, imagine, hein? bon. Alors aujourd'hui, imagine Emmanuel Macron ou Justin Trudeau avec des talons hauts, une perruque puis des rubans roses dans les cheveux. J'essaye de pas y penser. Bon, alors <rire> ça, ça fait une image mentale quand même que les gens peuvent... Non, mais là, je vais l'avoir dans ta tête toute la fin de semaine. <rire> <te> Merci Sophie. <rire> Imagine faire des selfies avec une perruque blanche avec des... des... <rire> avec des petits nœuds. – Poudré aussi, hein, Oui, pas. Mais poudré dans ce sens – Écoute, je, je trouve le chemin parfait pour passer de notre sujet très léger à notre sujet sérieux, c'est Justin Trudeau. Parce qu'on a beau critiquer Justin Trudeau, il reste que moi, aujourd'hui, je suis très fière d'être Canadienne, parce que, donc on passe à notre sujet sérieux, c'est mmh. que le Canada va être le pays qui va accueillir, on l'a appris, ça a été confirmé vraiment il y a une heure, mmh. va accueillir cette euh, Saoudienne qui s'était réfugiée en Thaïlande, donc elle est attendue au Canada, Raaf Mohamed Al-Kounoun. Alors, parle-nous un petit peu d'elle et pourquoi tu, tu voulais nous parler de, de ça aujourd'hui.
2: Eh bien, c'est cette jeune fille là qui est saoudienne, qui a 18 ans. Euh, c'est un, un cas hein, parce que elle, elle, elle euh, je pense qu'elle était en, en si on peut dire en bataille avec ses parents. Ouais. Elle avait même dit qu'elle qu'elle ne croyait plus à l'islam, ce qui dans l'islam euh, saoudien euh, Normalement, tu sais, c'est la mort. L'apostasie euh, est pas la de mort. C'est ça, possible la peine de mort. Ouais. Et euh, ses parents, je sais pas, sont partis en vacances au Koweït. Elle s'est échappée. Elle s'est rendue en Thaïlande avec l'intention d'aller euh, en Australie. Et ben, évidemment, ses parents ont sont mis sur le cas et les, les saoudiens. Elle attendait déjà à Bangkok, on lui a mm -hmm. enlevé son passeport. En tout cas, tout ça pour dire, vous allez rentrer à la maison, mademoiselle, vos parents vous attendent. Et elle, elle a dit non je te dis qu'elle dit non. Là. Ouais. Elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel. Elle a poussé les meubles sur la porte mm. pour qu'on puisse pas venir la chercher. Et elle a fait tout ça. Et c'est le premier sauvetage, mm. si on peut dire, par Twitter. Absolument. Et elle, elle, Parce qu'elle a communiqué avec le monde extérieur. Oui. Elle a envoyé finalement une bouteille à la mer. Absolument pour dire je suis ici je m'appelle euh, mademoiselle j'ai je, je, peur de mourir si mes parents me ramènent en, en Arabie Saoudite euh, j'ai besoin d'aide et là ça, ça a marché parce qu'il y a un paquet de gens ouais. qui sont mobilisés euh, dont, dont le Canada qui a été le, le apparemment le plus rapide sur la gâchette et, et moi je suis
1: tellement fière d'avoir un passeport canadien aujourd'hui et qu'on et qu'on oui. héberge cette jeune femme parce qu'il faut le rappeler très brièvement de euh, Lise avant qu'on se quitte mm -hmm. euh, en Arabie saoudite les femmes ont moins de droits que les chameaux euh, oui. une femme ne peut pas euh, avoir de passeport sans l'autorisation de son mari elle peut pas sortir de chez elle sans un, un gardien masculin elle peut pas avoir elle peut pas conduire évidemment il y a plein de restrictions ah, les femmes
2: ça, ça, C'est la, la seule bonne chose que M. MBS a faite. Oui, et, et pour, pendant ce temps-là... Il, il a pris les militantes et les a mis en prison au même moment. Que, Absolument. Regarde. Alors, merci
1: beaucoup, Lise. Puis euh, bon, ben, bon rasoir, puis on se reparle lundi.
3: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être D'accord.
1: On a beaucoup parlé euh, au cours des 48 dernières heures des euh, de l'Église catholique et de ce fameux dépliant là pour encourager les parents à retirer les enfants des cours d'éducation sexuelle parce que, bon, ça va contre les valeurs euh, catholiques. On en a beaucoup parlé et on a beaucoup mis l'accent donc sur euh, les catholiques et leur relation avec la sexualité. Mais au moment même, il y a une nouvelle qui nous est arrivée d'Angleterre. Euh, un, un organisateur juif orthodoxe qui a envoyé une lettre au ministre britannique de l'éducation en disant « Écoutez, si vous allez de l'avant avec vos plans d'éducation sexuelle dans les écoles, dans lesquelles vous faites la promotion du style de vie gay », vous allez avoir des milliers et des milliers de familles juives qui vont quitter l'Angleterre. Et dans un extrait de la lettre, ça dit que, euh, attendez deux secondes, ouais, c'est ça, que euh, c'est une, une, oui, que c'est le rôle des parents et des gardiens et non pas des écoles d'enseigner aux enfants euh, des questions de sexualité et de relations. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous que vous soyez juif, que vous soyez calétholique, que vous soyez bouddhiste ou hindouiste. C'est le rôle de l'école de donner des cours d'éducation sexuelle. Vous pouvez compléter à la maison. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est le rôle de l'école d'apprendre qu'un pénis c'est un pénis et une vulve. C'est une vulve. Cube Radio.